0: SR2 Kulturradio Religion und Welt mit Matthias Alexander Schmidt Guten Tag, schön, dass Sie zuhören. Die Zahl der Opfer sogenannter häuslicher Gewalt in Deutschland hat einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die Zeitung Welt am Sonntag hatte darüber Anfang der Woche berichtet unter Berufung auf die Innenministerien und Landeskriminalämter der Bundesländer. Bundesweit wurden im Jahr 2022 fast 180.000 Opfer polizeilich registriert. Ein bundesweiter Anstieg von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist im Saarland am größten. Er liegt bei 19,7 Prozent, mehr als doppelt so hoch also wie der Bundesdurchschnitt. Als absolute Zahl sind das über 3.000 Fälle. Zwei Drittel der Opfer sind Frauen und es gibt eine hohe Dunkelziffer. Die Bundesfamilienministerin sagte, zwei Drittel der weiblichen Opfer gingen auch nach schwerster Gewalt nicht zur Polizei oder suchten anderweitig Hilfe. Als Täter werden dem Bericht zufolge Partner erfasst, Ex-Partner und Familienangehörige. Bei mir im SA2-Studio sind Nicole Rech und Jörg Evering, PsychologInnen von der AWO-Saarland-Fachstelle Perspektive. Täterarbeit im häuslichen Bereich, die seit 2016 in St. Ingbert besteht und vom Sozialministerium mitfinanziert wird. Schönen guten Tag Ihnen beiden.
1: Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Guten Tag. In Ihrer Arbeit haben Sie mit Tätern häuslicher Gewalt zu tun. Inwieweit deckt sich dieser Anstieg polizeilich erfasster Fälle von häuslicher Gewalt mit Ihren Erfahrungen?
1: Also wir merken auch einen deutlichen Anstieg von Personen, die sich bei uns melden, unterschiedlicher Zuweisungsart. Die sind teilweise gerichtlich zugewiesen, aber auch durch Jugendämter und wir haben auch Selbstmelder. 22, 23 haben sich viele Menschen bei uns gemeldet, also das merken wir auch.
0: Und welche Ursachen sehen Sie dann für diesen Anstieg von häuslicher Gewalt aus Ihrer Erfahrung mit der Arbeit mit diesen männlichen Tätern?
2: Also ich denke, dass definitiv natürlich die Corona-Pandemie ihren Teil dazu beigetragen hat, weil einfach dadurch viel mehr Enge in den Beziehungen entstanden ist, dadurch ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Und die Männer, mit denen wir arbeiten, generell eine große Problematik im Bereich Konfliktstrategien, Problemlösung, Gesprächsführung aufweisen.
0: Eine häufige politische Reaktion auf solche Zahlen ist ja, wir brauchen mehr Polizeieinsatz konsequentere oder härtere Strafen. Warum wollen Sie den Tätern, wenn ich das richtig verstanden habe, stattdessen helfen? Oder was bedeutet Täterarbeit konkret?
1: Täterarbeit bedeutet auch immer Opferschutz. Ja, denn wenn wir einen Täter motivieren können, Verhaltensänderungen vorzunehmen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf ganz viele Bereiche und mögliche zukünftige Partnerinnen, jetzige Partnerinnen. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt, dass diese Täter keine weiteren Opfer produzieren, sag ich mal salopp.
2: Und generell kann man natürlich immer sagen, Strafe ist wichtig, Polizeieinsätze sind wichtig. Es ist wichtig, dass Täter ganz klar gezeigt bekommen, es gibt eine Grenze die nicht überschritten werden darf, aber allein durch Strafe kann ja keine Verhaltensänderung stattfinden. Ich lerne ja nur, das darf ich nicht mehr tun, aber ich lerne nicht, was ich alternativ tun kann. Und von daher ist es extrem wichtig, dass verschiedene Komponenten zusammenkommen, wo ganz klar ist, okay, ich bekomme auch die Möglichkeit, mein Rollenverständnis zu überdenken, meine Konfliktlösestrategien zu überarbeiten und dadurch eine Verhaltensänderung auch einfach zu erzielen. Welche Art von Hilfe oder Beratung bieten Sie denn dann genau an?
1: Also wir bieten ein Interventionsprogramm an, vereinbaren mit den Männern ein Vorgespräch, damit wir so einen ersten Eindruck bekommen, dass die uns kennenlernen. Und dann geht es mit drei bis fünf vorbereitenden Einzelgesprächen weiter. Da findet auch eine testbasierte Diagnostik statt. Und die Hauptarbeit findet in einer Gruppe statt. Da sind Männer, die sind schon lange bei uns. Und es kommen neue Männer dazu, die noch ganz am Anfang stehen. Und da ergibt sich natürlich eine Gute Dynamik des Austauschs, der Unterstützung auch. Von wegen, du pass mal auf, das da habe ich vor einem halben Jahr auch noch gedacht oder gemacht. Also mir hat das und das geholfen. Natürlich unter unserer Leitung und Führung mit gewaltspezifischen Themen.
0: Was heißt testbasierte Diagnostik?
1: bestimmte Fragebögen, die wir dann einfach auswerten, um zu gucken, wo, wo sind denn jetzt Baustellen. Dazu gehören dann eben auch Notfallpläne zu entwickeln. Ja, Notfallstrategien. Für welche Notfälle? Naja, wenn es eben wieder eng wird. Die sind ja noch in der Phase, wo sie noch nicht so gut aufgestellt sind, dass sie, wenn es halt in der Partnerschaft eng wird, wenn es zu massiven Konflikten kommt, dass sie dann schon dementsprechend angemessen sich verhalten und handeln können. Und dann zu gucken, wenn das und das passiert, dann kann ich das und das tun.
2: Um möglichst schnell weitere Gewalt zu verhindern. Weil das ist ja letztendlich auch das, wonach wir unser ganzes Handeln ausrichten. Das ist das oberste Ziel. Sie haben gesagt, manche Männer kommen auf richterliche
0: Anordnung, andere kommen dann freiwillig, nehme ich an. Wie unterscheiden die sich denn dann?
2: Die, die wirklich freiwillig kommen, also die sogenannten Selbstmelder, wie wir sie nennen, die haben in dem Moment einen sehr hohen Leidensdruck. Die sagen, okay, das läuft hier total schief, ich habe Angst, dass das weiter eskaliert, dass die Familie zerbricht. Und in dem Moment sind die natürlich hoch motiviert und die kann man natürlich dann ganz anders abholen. Bei den zugewiesenen Teilnehmern ist es natürlich manchmal auch so, dass sie sagen, was soll die Scheiße? Und die muss man dann natürlich erstmal ins Boot holen. Das ist natürlich auch manchmal eine Abwehr, weil sie Ängste haben, sich überhaupt diesem Thema zu stellen. Ich nehme mir gar keine Vorstellung, was wir mit denen tun. Die denken ja manchmal, wir machen, ich sage jetzt mal, irgendwelche Bootcamps mhm. oder arbeiten mit massivsten Provokationen, wo die dann lernen müssen, diese Provokationen auszuhalten. Das sind alles Dinge, die wir natürlich nicht tun, weil wir wollen den Männern ja keine Angst lehren.
0: Wie gelingt es Ihnen eigentlich persönlich, sich von den Taten oder von der Gewalt dieser Männer, dieser Täter abzugrenzen und gleichzeitig empathisch, einfühlsam zu helfen?
1: Also wir sagen ganz klar, wir lehnen die Taten ab, aber wir nehmen den Menschen an. Das ist vielleicht eine Unterscheidung, die ganz hilfreich ist, um in diesem Bereich zu arbeiten. Und wir haben bis jetzt niemanden gehabt, der sich wirklich so mit diesen Taten so gebrüstet hat. Natürlich Viele, die sagen, ja, aber ich konnte ja nicht anders oder was weiß ich was.
2: Und die am Anfang sehr, sehr stark noch in diese Rechtfertigung ja, genau. gehen und ja. sich dann manchmal in Rage reden, gar ja. wenn es nochmal Kontakt gab. Dann kommt natürlich erstmal so eine Hastirade. Dann darf die sich doch auch nicht wundern, dass das passiert ja. natürlich schon. Aber in einer ruhigen Situation sind die Teilnehmer nicht so, dass sie jetzt sagen, ach, das hat so richtig gut getan. Also so dieses Klientel erleben wir nicht.
0: Also wenn ich das Stichwort Täter arbeit höre und sie arbeiten mit denen, versuchen denen zu helfen und mhm. wir sprechen jetzt darüber, könnte ja der Eindruck entstehen, wir würden jetzt sagen, ja die Männer sind ja eigentlich auch vor allen Dingen Opfer und deswegen werden sie zu Tätern.
2: Nee, der Eindruck denke ich wäre ein vollkommen falscher. Also es geht darum, diesen Menschen erstmal zu sehen, die Taten abzulehnen. Und in dem Moment natürlich einen differenzierten Blick zu bekommen. Und für diesen differenzierten Blick taugen diese Kategorien von Opfer und Täter in dem Moment sowieso nicht. Und es geht ja auch nie darum, aufzuwiegen. Also was ist wichtiger? Wer hat mehr Recht auf Beratung, Therapie? Das sind Diskussionen, die sind wenig sinnvoll. Wir sehen uns als Teil des Opferschutzes. Wir werden als Teil des Opferschutzes gesehen. Da haben wir hier im Saarland auch ein sehr, sehr gutes Klima und werden da jetzt nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, kritisch beäugt, so nach dem Motto, ja, die sind auf der, wie ich manchmal so ein bisschen scherzesweise sage, so, wir sind auf der bösen Seite der Macht. Ne? Und wir unterscheiden uns in unserer Position gegen Gewalt ja auch nicht von Frauenunterstützungseinrichtungen wie den AWO-Frauenhäusern.
0: In der Arbeit, im Gespräch mit den Männern, wie gelingt es Ihnen da, denen zu helfen, ohne Ihnen dann eben das Gefühl zu geben, dass Sie vielleicht selber auch ganz stark Opfer sind in dem, wie Sie dann Täter werden?
1: Ich denke schon, dass es uns ganz wichtig ist, dass es am Anfang auch um Verantwortungsübernahme ja. geht. Ja? Dass die Männer wirklich sagen, okay, ich habe das gemacht und ich übernehme die volle Verantwortung für das, was ich getan habe, für das Leid meiner Partnerin, vielleicht auch für das Leid der Kinder, die das miterlebt haben.
2: Und es ist extrem wichtig, dass der jeweilige Teilnehmer versteht, dass es sozusagen für die Verantwortungsübernahme, für die Gewalt an sich, keinen Unterschied, was ich für eine persönliche Geschichte habe. Ob ich jetzt jemanden habe, der als Kind oder als Jugendlicher selber massive Gewalt erlebt hat, macht die Gewalt, die er ausgeübt hat, ja nicht besser oder schlechter. Er braucht andere Unterstützungsmöglichkeiten. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, Du hast das und das erlebt, deswegen kriegst du jetzt hier so eine Art Freiraum, wo man dann sagen kann, ja klar, der kann ja nicht anders. Also das wären ja völlig unprofessionelle Ansätze. Ne? Sondern wir arbeiten mit Männern ab 25 Jahren. Ein erwachsener Mann, von dem man erwarten kann, dass er diese Verantwortung letztendlich übernimmt.
0: Was würden Sie denn sagen, was müsste sich sozusagen im psychologischen Maschinenraum der Gesellschaft ändern im Sinne von Gewaltprävention?
2: Das ist ein sehr, sehr komplexes hm. Feld. Hm. Und ich denke, wenn wir jetzt hier heute reden, unter anderem aufgrund der Studie von Plan mit dem Titel Spannungsfeld Männlichkeit, ist natürlich ein wesentlicher Punkt das Rollenverständnis von Männlichkeit. Was gehört dazu? Was wird von mir als Mann erwartet? Das war diese Studie oder die Umfrage, die vor zwei Wochen ungefähr genau.
0: erschienen ist, wo sozusagen ein Ergebnis auch war, dass... Jeder dritte Nein. Mann ist irgendwie okay oder akzeptabel, fände genau. seine Partnerin auch zu schlagen. Genau. Wo allerdings methodisch einige Mängel schon benannt wurden bei dieser Studie, nur um das ganz kurz zu erläutern. Ja,
2: die aber trotzdem bei allen methodischen Defiziten deutlich zeigt, es gibt Handlungsbedarf. Besonders junge Männer wurden ja erfasst. Diese jungen Männer werden ja in den nächsten Jahrzehnten diese Gesellschaft auch prägen. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass die lernen, dass Männlichkeit halt vielfältig sein kann. Und dass ich das Recht als Mann habe, meine Männlichkeit zu gestalten, anders zu leben als das, was ich vielleicht vorgelebt kriege, was halt durch Härte geprägt ist, Durchsetzungsfähigkeit, Rationalität, also das Thema Gefühle zeigen, dass ich das alles darf auch. Mhm. Ne? Weil in dem Moment, wo ich in Streitsituationen das auch benennen kann, ja, es macht mich traurig stehe ich ja ganz anders da, als wenn ich umschreie oder dieses sehr massive Streitverhalten, ne, was dann durch massive Beleidigungen geprägt ist, durch Türen knallen und dann oder sich komplett zurückziehen oder gar nichts sagen. Genau, dann sind wir ganz, ganz schnell auch in den angrenzenden Bereichen Kompensationsmöglichkeiten übersucht, egal ob es dann Alkohol oder Drogen sind. Ne?
0: Was sind denn Erfolgskriterien für Ihre Arbeit mit den Tätern?
1: Na, an erster Stelle steht natürlich, dass keine Gewalt mehr stattfindet. In keinster Art und Weise. Ich meine, natürlich können wir das nicht in letzter Konsequenz überprüfen. Ja, was die letzten Endes zu Hause machen, das wissen wir nur durch Erzählungen. Aber die sind ein Jahr bei uns. Und da entwickelt sich schon auch ein Vertrauensverhältnis. Man kriegt schon irgendwie ein Gefühl dafür, ob jemand jetzt verheimlicht, verbirgt, trickst. Also das haben wir so bei unseren Teilnehmern nicht. Also die sagen dann auch, oh, hm, war noch mal ein Vorfall, drucksen dann rum, aber in der Regel wird es angesprochen.
2: Ich glaube so, dadurch, dass sie uns einfach als Unterstützer erleben, ist die Bereitschaft relativ groß, das auch zu sagen. Und das ist auch etwas, was wir auch in den konkreten Verträgen, die unsere Teilnehmer unterschreiben, auch einfordern. Wir müssen informiert werden und wenn wir nicht informiert werden und würden über zum Beispiel Bewährungshilfe oder ähnliche Institutionen dann Informationen kriegen, da gab es nochmal einen Polizeieinsatz, die Frau ist im Krankenhaus und der Teilnehmer hätte bei uns erzählt, nee, es läuft ganz wunderbar, dann würde das auch zum Ausschluss führen.
0: Es gibt im ganzen Saarland diese eine Fachstelle, die Sie leiten zu diesem Thema. Es wirkt fast so ein bisschen, ist mein Eindruck, als sei das irgendwie ein Tabuthema oder zumindest wenig bekannt.
1: Ich glaube, natürlich ist Täterarbeit immer ein schwieriges Feld. Ja, und gesellschaftlich vielleicht nicht so hoch angesehen wie die Arbeit mit den Opfern.
2: Und es geht nicht darum, jetzt dem bösen Täter was Gutes zu tun. Ja. Ne? Also was dann vielleicht manchmal so in den Köpfen ja. ist, so, wir haben schon so wenig Geld und jetzt wird denen das Diesen sozusagen Kerl jetzt da noch, unter, noch, noch... ...untergeschoben, ne? Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, wir wollen hier Gewalttaten verhindern, wir wollen Opfer schützen, wir wollen, dass diese Männer, die dann neue Beziehungen anfangen, nicht wieder Opfer produzieren. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer jetzt von den Frauen gesprochen. Wir müssen auch über die Kinder reden. Mhm. Ja. Ja? Wir müssen ja. über Familien reden. Das, ja. das ist der Punkt. Also wir werden da nicht irgendwie kritisch Kritisch Nein. beäugt oder es wird Nein. uns unterstellt, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise solidarisieren. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren schon auch deutlich gemacht, welche Positionen wir da vertreten. Ja, und
1: wir haben ja auch gute Kontakte zu genau. den Frauenhäusern, zu der Interventionsstelle, also auch wirklich zu den Opferberatungseinrichtungen.
0: Vielen Dank, Nicole Rech und Jörg Evering, PsychologInnen von der AWO Saarland-Fachstelle Perspektive Täterarbeit im häuslichen Bereich in St. Ingbert. Und wir kommen noch zu einem anderen Thema. Alle zwei Jahre erstellt das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not einen Bericht zur weltweiten Religionsfreiheit. Dabei werden alle Länder der Vereinten Nationen untersucht. Der
3: aktuelle Bericht wurde am Donnerstag in Berlin vorgestellt. Anne Winter berichtet. Für 196 Länder hat das katholische Hilfswerk untersucht, wie es um die Religionsfreiheit bestellt ist. In rund einem Drittel davon wird die Religionsfreiheit verletzt. Das reicht von der Diskriminierung religiöser Minderheiten über die Beschädigung von Gebetsstätten bis hin zu Entführung und Mord. Gewalt gegen Andersgläubige kommt besonders in afrikanischen Ländern vor, in denen islamische Extremisten auf dem Vormarsch sind. So wurden 2022 in Burkina Faso jeden Tag zehn Menschen getötet. Für Nigeria verzeichnet der Bericht einen Anstieg der Todesfälle um 70%. In Ländern, die von ethno Nationalismus geprägt sind, leiden vor allem Minderheiten unter Verfolgung. Das betrifft die muslimischen Rohingya im buddhistischen Myanmar sowie Angehörige anderer Religionen im hinduistischen Indien. Auch autoritäre Regime sind eine Gefahr für die Religionsfreiheit. Wo Menschen ihren Glauben nicht leben können, stehe es meist ebenso schlecht um andere Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit, so der Geschäftsführer von Kirche in Not, Florian Ribka. Im Iran, wo sich laut dem Bericht 47 Prozent der Menschen als nicht religiös bezeichnen, droht für den Abfall vom Islam die Todesstrafe.